0: Witam Państwa, nazywam się Tomasz Trocki, kieruję praktyką restrukturyzacji konsensualnej w Allenower w Warszawie. Chciałbym z Państwem podzielić się dzisiaj przemyśleniami związanymi z restrukturyzacją konsensualną. Obecne czasy można opisać, cytując Winstona Churchilla, to nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero jest koniec początku. Teraz wymagane są szczególne działania, zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli, Oparte na wzajemnym dialogu i odwadze wyjścia ze strefy komfortu, aby wypracować stabilne rozwiązania, które zabezpieczą interesy każdej strony. Restrukturyzacja konsensualna jest instrumentem, który może pozwolić sprawnie wypracować takie rozwiązanie. Jej atrakcyjność wyraża się w jednym słowie i tym słowem jest elastyczność. Restrukturyzacja pozasądowa polega na zawarciu umowy wielostronnej, czy to umowy restrukturyzacyjnej, czy umowy wspólnych warunków, pomiędzy spółką, która ma problemy finansowe, a tymi wierzycielami, których wierzytelności mają zostać zrestrukturyzowane. Strony mogą więc w dokumentacji tak ukształtować nie tylko ostateczne porozumienie restrukturyzacyjne, ale co jest bardzo ważne, sam proces dochodzenia do tego porozumienia, aby był on dostosowany do charakterystyki danej transakcji. Druga ogromna zaleta elastyczności to szybkość. Elastyczność sama w sobie oczywiście nie przysądza o szybkości procesu, ale jeżeli jest dobra wola stron, aby proces restrukturyzacji przeprowadzić sprawnie i proces ten będzie odpowiednio zarządzany, to są to wystarczające warunki do tego, aby restrukturyzacja konsensualna była procesem szybkim i skutecznym. Natomiast analizując restrukturyzację konsensualną, trzeba pamiętać o jednym ograniczeniu. Restrukturyzacja pozasądowa wymaga zgody wszystkich wierzycieli, których wierzytelności podlegają restrukturyzacji. I o ile uzgodnienie wielostronnego porozumienia z grupą 10-20 podmiotów jest jak najbardziej możliwe, to uzgodnienie takiego porozumienia z grupą 100 lub 200 podmiotów może być bardzo utrudnione. Z tego względu restrukturyzacje konsensualne znajdą głównie zastosowanie przy restrukturyzacji wierzytelności finansowych oraz restrukturyzacji wierzytelności głównych kontrahentów handlowych. Wreszcie restrukturyzacja konsensualna nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny w rozumieniu prawa upadłościowego. Dlatego proces restrukturyzacji musi być tak prowadzony, a umowa stensil musi być tak skonstruowana, aby dłużnik nie utracił wypłacalności w trakcie trwania procesu. I teraz jedno z głównych pytań, czym będą różniły się restrukturyzacje konsensualne prowadzone w obecnych warunkach od restrukturyzacji konsensualnych prowadzonych wcześniej? Są dwie zasadnicze różnice. Pierwsza różnica to przyczyna problemów. Druga różnica to komunikacja. Zwykle zdarzenie, które powoduje problemy po stronie dłużnika, występuje przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji, a w ramach procesu ustala się, jak bardzo dłużnika dotknęło to zdarzenie i uzgadnia się długoterminowe rozwiązanie tej sytuacji. Koronawirus nie jest przyczyną, która ustała, ale trwa nadal. Co więcej, nie wiemy, kiedy ta przyczyna ustanie. Nie można więc dzisiaj oszacować wszystkich skutków, jakie wywoła względem dłużnika. Można więc zadać pytanie, czy nie należałoby poczekać na zakończenie pandemii i dopiero wtedy rozpocząć proces restrukturyzacji oraz analizę jej skutków. Odpowiedź na to pytanie jest krótka. Nie należy czekać. Decyzję o wyborze momentu rozpoczęcia restrukturyzacji konsensualnej należy oprzeć na kryterium powstrzymania efektu domina. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnicy już teraz przeprowadzili analizy dla kilku scenariuszy – kwarantany trwającej dwa tygodnie, miesiąc czy trzy miesiące. Takie analizy uwiarygodnią dłużnika w rozmowach z wierzycielami, a wierzycielom pozwolą chociaż wstępnie oszacować sytuację na potrzeby zawarcia umowy Stansteel. Z kolei przy określeniu w umowie Stansteel katalogu zdarzeń uzasadniających rozwiązanie tej umowy należy uwzględnić, iż pandemia może trwać w okresie Stansteel. Teraz jeżeli chodzi o komunikację, w czasach kwarantanny trudno będzie oczekiwać możliwości zorganizowania spotkań. Są trzy ważne momenty w każdej transakcji restrukturyzacji konsensualnej. Spotkanie dłużnika z wierzycielami, zawarcie umowy standstill oraz zawarcie umowy restrukturyzacyjnej. Pierwsze spotkanie odgrywa kluczową rolę. Jeżeli nie ma możliwości odbycia spotkania, istotne jest, aby telekonferencja albo najlepiej wideokonferencja została odpowiednio ustrukturyzowana, aby zbudować pomiędzy uczestnikami tej wideokonferencji relacje, która pozwoli im wspólnie pracować nad dalszą restrukturyzacją. Wracając teraz do momentu rozpoczęcia procesu restrukturyzacji, analizie powinny zostać podane dokumenty, których stroną jest dłużnik, pod kątem ustalenia, czy i kiedy wierzyciel będzie mógł podjąć bardziej zdecydowane działania względem dłużnika. Należy pamiętać, że nie chodzi tylko o czynności egzekucyjne, jak wypowiedzenie umowy czy rozpoczęcie egzekucji. Jest szereg czynności zabezpieczających, które mogą negatywnie wpłynąć na płynność dłużnika, np. blokada rachunków bankowych, blokada środków z tytułu praw przelanych na zabezpieczenie lub wstrzymanie wypłaty kredytu. Istotne jest ustalenie, kiedy występuje ryzyko, iż takie czynności zostaną podjęte. Jeżeli jeden z wierzycieli podejmie takie czynności, to nie tylko uderzą one w płynność dłużnika, ale mogą być pierwszym elementem uruchamiającym efekt domina. Ponieważ nawet jak inni wierzyciele będą gotowi powstrzymać się od takich działań, aby poczekać na uspokojenie sytuacji, żeby wspólnie wypracować długoterminowe rozwiązanie, to trudno i będzie bezczynnie przyglądać się, jak inny wierzyciel poprawia swoją pozycję. I to jest kryterium określenia momentu, kiedy należy rozpocząć rozmowy z wierzycielami w ramach restrukturyzacji konsensualnej. To jest proces powinien rozpocząć się na takim etapie, aby uniknąć już pierwszej czynności, która mogłaby wywołać efekt domina. Należy pamiętać, że jeżeli taki efekt będzie dopiero w fazie początkowej, przeważnie jest jeszcze możliwość zatrzymania go i uzgodnienia porozumienia pomiędzy stronami. Należy jednak pamiętać, że nawet jak ten proces zostanie zatrzymany, ten efekt domina, to podjęte już czynności egzekucyjne lub zabezpieczające mogą znacznie utrudnić nie tylko uzgodnienie docelowej restrukturyzacji, ale także już samej umowy standstill. Ponieważ wierzyciel, który podjął takie czynności, będzie chciał utrzymać korzyści z nich wynikające podczas gdy inni wierzyciele, którzy powstrzymali się od takich działań, będą zapewne żądali tego, aby takie korzyści nie zostały zatrzymane. I na sam koniec chciałbym wskazać na dwa modele finansowania, które bardzo istotnie wpływają na dynamikę restrukturyzacji konsensualnych. Pierwszy model to finansowanie konsorcjalne, to znaczy finansujący udzielają finansowania na podstawie wspólnej dokumentacji. Drugi model finansowania to finansowania bilateralne, czyli każdy finansujący udziela finansowania na podstawie własnej dokumentacji. Jeżeli finansowanie jest konsorcjalne, oznacza to, że niektóre czynności egzekucyjne będą mogły zostać podjęte przez finansujących dopiero po uzyskaniu zgody odpowiedniej większości. Ale nawet jeżeli określone czynności będą mogły zostać podjęte samodzielnie przez finansującego, to w sytuacji finansowania konsorcjalnego pamiętajmy, że finansujący są na wspólnej dokumentacji, co oznacza, że komunikacja między nimi funkcjonuje od samego początku finansowania. No i wreszcie przy finansowaniu konsorcjalnym Zabezpieczenia finansujących są najczęściej takie same albo podobne. Z kolei przy finansowaniach bilateralnych istnieje największe ryzyko, że jeden z finansujących podejmie czynności egzekucyjne zanim rozpoczną się rozmowy w szerszym gronie finansujących, gdyż nie ma on kontaktu z pozostałymi finansującymi, a jego pozycja w szczególności na zabezpieczeniach może być i przeważnie będzie inna od sytuacji pozostałych finansujących.